0: Mas vamos em frente, vamos em frente, tratando de outro assunto aqui no programa, um assunto importante. Eu estava dizendo, Edio, que quando você a tua presença aqui, que acho que ninguém passa por essa vida quando o pequeno lá, alguém, o avô, o tio, alguém vai perguntar, né? Ou a tia, o que você quer ser quando cresceu? O cara não está nem aí, né? Mas... Sempre tem essa pergunta. Né? <risos> Bom dia.
1: Bom dia, Saulo. Bom dia, ouvintes da Rádio agora. É, essa é a questão, de, do, a origem da Feira Civil de Profissões. Né? A é, gente, é. de alguma forma assim, né? ao longo do tempo foi ouvindo e refletindo muito sobre a história de cada um e também o que a gente ouve hoje, né? Sim. Qual é o grande problema, né? Ah, falta mão de obra, mas falta gente para fazer os cursos. É. Bom, peraí, tem alguma coisa no meio do caminho que a gente pode contribuir, ainda mais é, a gente conhecendo Araranguá, conhecendo uhum. as necessidades daqui, vendo o potencial que a nossa região tem. Disse, bom, vamos criar a Feira Cível de Profissões para começar a colocar as 17 instituições de educação que tem em todo o estado... Tem toda a região aqui, né, no Vale do Aranguá Extremo Sul. Como temos também a, a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros. Hum, hum. Todo esse pessoal para dialogar mais. Tem uma oportunidade Sim. de colocar para todos os alunos né, do nono ao terceiro ano... E para que eles possam também brilhar aquele olhinho, né? Dizer assim: bom, eu quero é. ser igual aquele policial, eu quero ser enfermeiro, quero ser médico, quero ser. Enfim, todas essas cursos a gente tem na nossa região. Então, por que não fazer? E esse incentivo, essa conversa foi feita já um, uma, um ano antes da pandemia. O pessoal abraçou a ideia e deu muito certo. E de lá para cá, né? Obviamente, teve a pandemia e ano passado, quando foi, como se voltou esse assunto. Hum. É, o próprio grupo, né? O, o todo tem um grupo de WhatsApp ali. O pessoal começou a fomentar. E aí, como é que a gente vai seguir por esse caminho? Vamos trocar essa ideia, vamos ver como é que a gente pode continuar e ampliar isso. E esse ano tá maior ainda, tá mais abrangente, mais é, com um propósito cada vez maior. A gente incluiu também o nono ano. E o projeto agora a tendência é despertar o interesse, brilhar o olhinho daquele, daquele jovem que tá ali e dizer assim: oh, bom, aqui na nossa região tem oportunidade, tem como estudar e tem
0: como é, vamos fazer aqui, né? Exato. Aliás, eu acho que é muito interessante, a Civa é sempre preocupada com essas coisas. Né? É, é, é isso mesmo. Né? O adolescente, ele chega ali e ele começa... De repente, ele já até tem uma tendência. Né? Mas eu acho que ele teria que ter mais contato com isso, exatamente. Não, eu, eu acho que eu quero ser... Diz, um bombeiro. Não, eu acho que eu quero ser, acho legal, bombeiro e tal. Mas aí ele vai lá e diz... Opa, peraí, não. Não, não é bem isso. Exato. O legal assim, nessa aula é que hoje
1: em dia a gente precisa criar cada vez mais esse interesse do aluno em buscar além da profissão também continuar se aperfeiçoando. É. Porque né, a gente vê ao longo da vida, né, a gente nunca para de aprender. E aí né, chega na escola, tem toda aquela questão é, de juventude e tudo mais, e a gente pensa assim, bom, para ser um bombeiro precisa fazer uma graduação, é. precisa é. entender um pouco mais que ele vai precisar passar em alguns concursos internos, uhum. com concurso para entrar em os concursos internos, ou também os desafios que ele vai ter ao longo da carreira, vai ter que subir de, de, né, de cargos, enfim... Tudo isso ele vai começando a enxergar a partir de agora, que depende só dele. É. Dele se aperfeiçoar, dele buscar e aqui temos tudo isso à nossa disposição. É. Não sei se tu lembra, lá. A, bota uns 20 anos atrás aí, Saulo, para fazer uma faculdade tinha que pegar um ônibus e ir para fora. Hoje a gente tem 17 aqui na nossa região. Olha o conforto que se teve e a evolução que a gente teve.
0: Ué, a gente estava falando aí, antes de entrar no, no ar aqui, né? sobre algumas coisas do Araranguá há uns anos atrás... Eu, a gente, eu me lembro da luta que foi aqui, acompanhei aqui no programa, a luta que foi para trazer curso profissionalizante. Não tinha curso profissionalizante, linguagem gente. Exato. É. É. Essas brigas que estão dando lá do passado, que estão dando resultado
1: hoje. Agora, é, é, e, é, né é. isso foi muito bom. A gente é muito beneficiado por isso. E, obviamente, né, como toda região que está em desenvolvimento, que estava e ainda está em desenvolvimento, Carece de boa, de pessoas com visão, hum. como né, a gente, né, as brigas que a gente estava conversando antes aqui, que trouxeram essa evolução que a gente tem hoje, não só em Aranguá, mas todo o Vale, né, e todo o Extremo Sul. É, mas isso precisa continuar acontecendo. Não dá para é. simplesmente assim, ah, beleza, agora temos as
0: universidades. Não, agora tem outro desafio. Não, tem qualidade, tem ensino. É, sempre tem uma luta, não adianta, não. isso não acaba e é, nunca. É, nunca acaba, até porque assim tem toda
1: uma questão de gerações, uhum. tudo que veio da escola, como é que a gente agora capacita todo mundo e como é que a gente faz eles quererem se capacitar. Ou seja, tem uma série de questões que aí é que a gente também tem que se autorresponsabilizar, ou seja, a gente tem que estimular isso a acontecer. Né? Então, como é que a gente estimula? Então, é essas frentes, né? como a gente falar um pouco sobre, é, a, sobre essa parte educacional, né? sobre formação de mão de obra, sobre é, estímulo, como também Algumas outras ações que a gente tem, né? o, o Salto para a Mulher, que é um grande evento que acontece anualmente, só sobre empre empreendedorismo feminino. É. Então, 250 mulheres num evento falando só sobre os desafios do empreendedorismo feminino no mercado de trabalho. Da mesma forma, o fã, como é que a gente faz com que o pessoal daqui pense maior, ou pense diferente, ou se reinvente, ou atenda fora? É. né Eu nunca vou esquecer que uma vez eu fui numa reunião, acho que foi da CIG, lá de Joinville, e o desafio maior da cidade era a internacionalização. Isso há 10 anos atrás, hum. a gente ainda não chegou nesse assunto. Não então, chegamos lá ainda. Não né? chegamos nesse é. assunto ainda, por <risos> mais que tenha gente que aqui internacionalize, é. mas ao mesmo tempo, a gente precisa conviver, resolver alguns problemas locais, desenvolver mais oportunidades e subir. E esse é o propósito do Fã, né? Quando ele começou, é a feira civil de Pro de network, né? Uhum. Então, justamente para quê? Para que a gente possa é, debater assuntos, trazer gente de fora, mostrar novas alternativas, mostrar que pode e depois daí a gente começar a colher benefícios. Porque
0: na verdade, é, o que, que mudou desse tempo que a gente falou aqui, que a gente buscava curso profissionalizante, né, para depois a pessoa tentar, num curso profissionalizante, consegue um emprego e pagar a faculdade? Era isso que se falava na época, que uns 20 anos? Não, acho que nem 20 não, acho que uns 15, talvez, é... por aí. Isso, foi na vinda do IFES, que depois é. teve algumas coisas antes também, né? Então, veio o CEFET primeiro, é, a coisa toda, né? E, o que que muda? Muda porque agora a gente está querendo escolher profissões, né? A feira de profissões da é isso, escolher, mas aí vai escolher, vai, vai ter que estudar onde? Não, tem aqui, ó. Tem Universidade Federal aqui, tem Universidade Particular aqui, tem o Instituto Federal. Nós temos opções aqui, tem um leque de opções hoje aqui. Exato, e isso...
1: Né, assim toda nova toda a oportunidade gera também o desafio de conseguir é, suprir ela né? então essa vinda dos cursos essas é, essas frentes todas que se abriram né, criou cada vez mais para o interessado para o pessoal da nossa região aqui essa é, dúvida né bom o que que eu hum. quero ser muito se discutiu ao longo do tempo né o que que eu quero ser quando crescer né o é. que que eu quero ser <risos> né para os jovens o que que eu quero desenvolver qual é o meu uhum. potencial então talvez assim né muitas das, das questões que hoje estão sendo debatidas né, justamente parte pelo caminho do quê? de aproximar isso bom é o que ela quer ser quando crescer é aquilo que tu falou Bota ela lá naquele meio, para ela entender como é que funciona. Você já estava conversando com um grupo de vereadores ali. Bom, assim, tem que estimular o jovem a vir aqui na Câmara de Vereadores, porque senão a gente não vai criar novos interessados em é, ser vereadores. É. Como da mesma forma, na área de tecnologia, eu gostei quando fui ver um computador. Então, lá, me senti à vontade naquele caminho. Ali
0: tu, olha, é por aqui.
1: E isso, da mesma forma, provavelmente contigo também, nessa né, Salo? Quando tu viu alguém na rádio, não é ah. não, ali é o caminho
0: que eu quero seguir. É cada... <risos> eu era menino. E, e eu ouvia muito, na época, a Rádio Guaíba, em Porto Alegre, gremista já doente naquela época, né? E eu ouvia aquelas narrações, aquelas coisas. Eu já sabia tudo aquilo ali, cara. Já. E a minha mãe diz a minha mãe que eu, eu sonhava e narrava narrar futebol dormindo. Sonhando. <risos> é? Que legal, né? Tanto quando eu fui fazer o meu primeiro teste, que alguém me chamou, olha, vem cá, estão pressando o narrador. Eu disse, Mas, eu não sou narrador, porque a gente jogava botão. E aí a gente <coughs> narrava o jogo, né? Em bola, não sei o quê, e aí o cara, um desses meus colegas, ó. Uma... <risos> Perdão, a rádio Minoana está precisando de um narrador de daí. Não, mas tu faz. Não, mas nada a ver. Fui fazer um teste, eu já sabia tudo. Eu gravei o cara só mas tu já na rojo não, nunca. Não, tu tá brincando comigo. Quer dizer, então já era uma coisa assim, meio que. Natural. Natural aquilo ali Sim. de tanto ouvir, enfim, contigo foi uma coisa, o foi. computador foi para aquele lado né?
1: Foi, eu lembro quando eu comecei a mexer com o computador foi com 9, 10 anos e dali até o mercado de trabalho foram sete anos e quando é. eu entrei eu recebi meu primeiro salário, foi a coisa mais engraçada, né? Só hum. bom, agora eu tô ganhando para fazer o que eu fazia de graça, Para <risos> mim tava legal era normal, Isso era uma brincadeira e
0: continua sendo a vida toda até hoje, né? No meu caso, quando eu larguei meu primeiro jogo, assim, profissionalmente, eu digo Cara, estou estão me pagando para fazer isso? Que coisa boa, né? Agora que começou a ficar legal, né? Legal. E, é, e é isso, né, aula A gente
1: é. quer fazer isso é. com o pessoal, né? Esse, é, assim, cada um que a gente conversa vai criando... É, o, né, o, para um tem um brilho no olho, para outro tem outro, né? É. Esses dias eu estava conversando com o pessoal do CIE, né? A gente me convidaram para bater um papo com o pessoal de segundo e terceiro anos lá... E é engraçado que assim, né? Hoje a gente se fala, tem muita internet, muita tem, tem muita história de vida de cada um e também todo mundo a é história de história, né? Como diz, cada não. um, cada pai ensinou seu filho de um jeito que aprendeu lá atrás e assim foi, né? E a gente aqui em Aranguá teve muitas histórias. Assim, a gente o, o contexto de empreendedorismo ele nunca foi tão pulverizado falar disso, colocar um negócio, colocar, é, às vezes era muito distante para algumas pessoas, numa forma de pensar porque não é nada tão é. tão longe, né? E uma coisa que eu acho engraçado que eu perguntei né, para todo mundo, é, quem aqui deseja empreender? Quem é que quer colocar um negócio? Dois só levantaram a mão, de uma sala de 40, né? assim bom, o que, que acontece? Qual é, a, qual é o ponto? É porque eles não tiveram a oportunidade de lá ver como é que é o negócio. Além disso, né o próprio bombeiro, a gente estava conversando lá com, com o Borges e também com, com, né, com os outros pessoas, bom, como é que a gente... O pessoal passa aqui na frente, quer entrar, mas nunca entra, né? Aquela criançada. Eu é. assim, bom, vamos... Né, que estimular isso. Polícia civil é a mesma coisa, né? Eu, vendo uma história de polícia civil, a gente conhece um pouco mais. Mas, assim, por que não levar o pessoal lá dentro e ver como é que é? Sim, que, sim. né? Tem os desafios bons, tem várias questões que são legais. Ou seja... É, é esse o grande desafio hoje para a gente criar o araranguado amanhã. A gente tem que estimular o araranguado hoje, para essa nova geração, né? Porque as coisas vão passando, e da mesma forma, né, como a gente olha para trás, eu vejo na própria Siva, vejo também na, na, até na própria rádio, toda essa mudança que se gera ao longo de 10 anos, é daqui a pouco os 10 anos é aqui, né? Dima! Rapidinho. É. Então, como é que a gente vai de alguma forma estimular todo esse pessoal? É fazendo esse network, ligando as pessoas, Sim. trazendo para
0: dentro. E esse é o objetivo do, do Feira Civil de Profissões. Oh, espetacular, acho que é bem isso, né? Chamar a atenção dessa, desses adolescentes. O oh, que você quer? Aliás, eu, eu não sei, o que eu, o que eu tenho observado. É que antigamente, né, antigamente que eu digo, vamos voltar lá, 10, 15 anos é mais ou menos isso, não é tão lá antigamente. É você tinha mais ou menos as profissões já mais ou menos ali delineadas, você é contabilista, você é advogado, você é médico, você é dentista, e tal, tal. Mas hoje há um leque muito maior, porque se algumas profissões acabaram né, deixando de existir, o número de, de profissões que, que, que apareceram é enorme, né? E vai mudar mais, tá, sim, o
1: Saulo? Porque sim. agora com inteligência artificial. Mas eu concordo contigo. Se tu vê realmente, assim, em relação a. Vamos colocar um pouquinho antes, né? A carreira de youtuber não existia. É, é. Hoje, como se diz, né? É meio comum já ter alguém que vai lá, coloca um vídeo na internet. Antes, para fazer uma produção, mostrar para todo mundo numa. Num vídeo, que tinha que se programar, era um né? custo altíssimo. Como, né? Hoje não, está tudo mais comum. Ou seja, essas novas profissões, é, gestor de tráfego de internet, é. a pessoa que vai lá e investe em Google, que colocou, colocou uma loja virtual, colocou um contexto que ela pode trabalhar de casa,
0: trabalhar de casa. Quando ah, é que se falava isso? Sabe que eu gostei desse negócio na pandemia? Foi uma coisa que eu gostei. <risos> o tal do home office, que a gente trabalha aqui com áudio e vídeo, claro, né? Mas eu ficava ali com o meu pijaminha a parte de baixo, a parte de cima aqui, com um cafezinho do lado, uma bolachinha aqui. Muito bom. Não, com certeza. E o,
1: o, o Saulo, grande questionamento, assim, né? Cada geração tem os seus, os, seus, os seus grandes questionamentos. Mas hoje, a qualidade de vida e poder acompanhar os filhos é uma coisa que assim parece que virou muita prioridade. E é, isso tem mudado é. muito a cabeça do pessoal em relação à modernização do que faz. Sim. Porque se a gente olhar, ah, tem uma pessoa, beleza, tem segmentos que tu não consegue ter essa flexibilidade. Mas se tu dá mais, às vezes, assim, importância a um trabalho que te dá um, uma sexta-feira, uma tarde livre, do que, às vezes, tu ganhar mais para trabalhar até no sábado de manhã, Ou seja, são situações que, ao longo do tempo, as prioridades elas vão mudando. E o que, que a gente enxerga? Né? Que o objetivo maior é a pessoa conseguir atingir os resultados dela, ah, os resultados do que ela se propõe ao negócio. Não é o negócio. tempo
0: que ela vai trabalhar, né? mas é... o resultado que ela vai dar.
1: Exato. E é hoje, se a gente vê bem, ao longo da evolução das coisas, elas caminham sempre para isso, para melhor qualidade de vida, para mais conforto. Se a gente vê, quando era pequeno, não era obrigatório ter cinto de segurança no carro. É, se hoje não fosse obrigatório de ir lá para cá, de 90 para cá, 91, Mas... né? É,
0: quantas pessoas não estariam mais aqui? Eu não estaria mais vivo se não tivesse cinto de três pontos. Eu tive um acidente com uma viatura aqui da rádio Aranaguá, inclusive vindo para a Praia Grande numa ocorrência policial, que bati de frente num caminhão que cortou a minha frente. Se eu não tivesse cinto de segurança, eu tinha morrido. Se fosse naquele tempo do cinto que era só aqui embaixo. Então eu e a Samantha Palmas, inclusive na época, estávamos <risos> dois mortos.
1: Então as coisas é. elas vão evoluindo para é. que possa se ter uma, uma uma segurança maior, né? A gente vê que outros países que são mais preocupados com isso, mas é muito segurança, muito conforto, muita muita essa questão de tu buscar ter mais qualidade de vida dentro de tudo. Então é, essa evolução das profissões, elas cabe justamente isso. Era uma visita uma vez que eu fiz na Itália, a gente estava estudando sobre o modelo de ita trabalho italiano. E muitas das coisas né, que estavam lá, era muita preocupação com EPI, com tudo. E aqui no Brasil, sempre, também de um tempo para cá, começou a ter. Mas naquela época, a maior preocupação qual era? Que conseguisse dar a maior garantia possível dentro do trabalho para o trabalhador naquele é. segmento. Em todos eles. Agora também se discute um pouco, uma mudança um pouco maior no formato de trabalho. Mas o que, que a gente enxerga? Né, que essa evolução das profissões ela é natural... Ela precisa ser é, debatida, ela precisa ser é. apresentada para essa nova geração, para que não fique uma coisa muito, é, muito é, utópica, né? ou seja, uma nova profissão, se a gente for falar de marketing digital, rede social, de outras coisas. E agora a gente falando de inteligência artificial, chat GPT, tu vai abrindo um leque de coisa que já faz sozinho. Uhum. Então se a gente não debater sobre isso agora, a gente vai perder um pouco do bom de uma vez. Bah.
0: Bora quem da história.
1: é todo mundo que está aqui, né? A gente tinha, pelo menos assim, muitos dos amigos que eu tinha foram morar fora, porque lá tinha mais oportunidades. É. Eu vejo assim, bom, vamos criar oportunidade aqui, né? Vamos trazer esses caras de fora para cá, vamos bater um papo, vamos mostrar daqui hoje dá para trabalhar de fora, dá uhum. também para para ter negócios bons aqui vão trazer gente de lá para cá, não daqui para lá, né? Lógico. A gente quer, quer maior cidade, mais oportunidade, mais conforto.
0: Já que você é um cara do meio, né? Eu acho que a internet e, a, e, a, e essa questão aí, ela, ela veio para mudar e vai mudar muito. Como é que eu vou dizer pro meu filho, pro meu neto, pra minha neta, né? Você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade. Não, né, você é um youtuber. <risos> eu vou lá, faço uns vídeos engraçados, consigo um milhão de, de seguidores, está feito, não precisa fazer mais nada.
1: O, o falou, mas não como... vai ser
0: complicado isso?
1: Vai, e como tudo, <risos> os bons vão se diferenciando e para ser bom tem que estudar bastante. Hoje, assim, né? Tudo no começo é tudo muito oba-oba. É. Mas se tu é. já for ver como os grandes estão se posicionando, não só os grandes, já é os médios e pequenos também, tem que ter uma estrutura, tem que estudar o engajamento da pessoa, tem que saber como se comunicar, tem que saber como vender a tua ideia. Então a gente já está falando de um vendedor, está falando eu, de uma estrutura. Eu, eu,
0: acho, eu acho que a gente está muito empolgado com esse. Digamos, aqui no Brasil, pelo menos, esse primeiro momento da rede social. Né? Então, esses conseguiram um milhão, conseguiram tal, tá, estão ganhando dinheiro. E foi uma coisa assim, tipo, sem querer. Ah, foi, aconteceu, pronto. Isso. Mas daqui para frente, eu acho que vai ser meio complicado isso voltar a acontecer. Né?
1: E está sendo cada vez mais complicado. Porque assim, quando é que tu consegue mais like? Ou é numa ação exclusiva, e depois para tu te tornar visto e, 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 e o pessoal realmente engajado com o teu propósito. Tem que viver te reinventando. É. Então, assim, a gente, eu acompanho muito o podcast né, de vários, vários é, tipos de influencers. E o que, é que eles dizem? Esse é o maior desafio: é tu conseguir manter, é, tu te renovar no teu conteúdo dentro do teu propósito. Manter. E essa é a dificuldade, né? É. Tu tá há quanto tempo na rádio, Sal? Nossa. E a gente Sim. ouve todo dia e cada dia é, um, é, como diz assim, é uma reinvenção do teu, do teu, da tua profissão. Uhum, uhum. E da mesma forma, é a, a rede social, só que, de alguma forma, lá tem imagem tem uh, o que que acontece, o pessoal tá no celular, ele não tem aquela paciência toda de ficar muito tempo vendo tem que ser rápido, é. tem que ser atraente visualmente, te exige uma série de questões que vai impactar socialmente isso médio e longo prazo, por quê? Porque antes tu ligava a TV, tava lá, um canal ou dois canais, é, ou três é. canais, tinha as propagandas e dava tudo. Pegava mal ainda. Rapaz, hoje tu abre aqui, tu tem <risos> mil seguidores, tu segue mil pessoas, Eu Duvido acompanhar mil, tá? É, duvido. É, é. O algoritmo já te corta para tu acompanhar só aqueles que são relevantes e aí vai criando aquela ansiedade. Cara, isso é difícil. Por mais que a gente olha, né? Então, para chegar a ser depois, ao longo do tempo, a te perpetuar. Tem que ter uma, uma produção grande. Uhum. Né? O Whindersson Nunes, aquele influencer, que é uma, foi Sim. o primeiro, né? depois dos 50 milhões ali, ele mesmo diz, é um desafio todo dia, tem que ter uma equipe. Tem né, um podcast, que é o que a gente está fazendo aqui, é. né? que tem lá em São Paulo. Rapaz, é 70 pessoas trabalhando só para tornar aquele projeto real. Obviamente, tem todo um negócio que acontece. Então, a produção, no início é simples, no início é, é facinho, mas
0: depois... É, cara, a exigência começa... E
1: aí tem que estudar. Eu acho que uhum. tudo vai chegando num ponto que os bons vão se diferenciando dos, dos ruins nessa história. E aí começa um novo ciclo. Então não dá para dizer... Ah, e, e tudo é finito também. Há 10 anos atrás, no YouTube, quem, não era muita gente que ganhava dinheiro com o YouTube. Hoje a gente olha ao redor deve ter uns alguns.
0: <risos> Bastante.
1: Daqui a pouco é. vai mudar também, porque o YouTube também quer aumentar a monetização dele. Ele é. já quer criar
0: o desafio
1: dos outros e vai embora.
0: É, não vai parar nunca, né? Não tem, não tem jeito, esse assunto é viciante né falar dessas coisas é realmente fantástico, porque é, você tem de tudo na rede social, né? desde gente que criou um canal lá, que é só brincadeira que é só coisa, agora é, será que o, o, o interesse das pessoas, pelo que eu vejo pelo que a gente observa, é muito mais por coisas que não têm peso né? que não são pesadas, coisas leves como é, ao mesmo tem, tem dois tipos de, de, de audiência né aquele gosta da desgraça porque hoje as redes de, de televisão a nível nacional, final de tarde, é só. joga sangue da televisão, né? E tem audiência. E vende. Então o povo gosta disso também. Mas na rede social, acho que o que mais chama atenção são essas coisas engraçadas, essas coisas sem compromisso. Né?
1: É, eu vejo que assim, Saulo, é, todo toda mudança de, de contexto, de, prof, de, assim, de engajamento, ela é meio cultural. Então a gente pega assim, há 10 anos atrás, essa dancinha não existia. É. Hoje virou uma febre por causa de um, uma rede social, TikTok. Uhum. E também agora está trazendo um pouco mais. Daqui a pouco também, hoje, não sei, né? A gente usa bastante, já olha, ah, mas dancinha já não vou mais. Já não... Porque é geracional. A adolescência gosta muito disso. É. Então, é, é, como se diz, né? E daqui a 10 anos também já vai ser outro. É, eu concordo contigo vai, que isso. Vai mudando? É, né? Vai mudando e é bom que mude, porque o novo sempre uhum. traz engajamento. E, e também tem que passar por isso, né? A gente está criando agora. Essa consciência da rede social, ela está aumentando mais do que se vê. Até os próprios, né? O, o próprio Instagram, ele manda uma mensagem. Né? Você já usou bastante tempo por hoje, vai fazer uhum. alguma outra coisa. Ele já começa a te mandar algumas <risos> mensagens. E é legal isso. Vai, vai trabalhar, vagabundo. Exato. Aquela, aquela série, né? Do, do rede social. Ele já mostra como o algoritmo faz te levar para algum outro lado. É. E às vezes, assim, até na adolescência, né? Aquele comportamento que elas estavam excessivo de. Ah, de. de é, emagrecimento, de fazer alguns desafios. Isso traz uma consciência do pessoal de que eu preciso olhar para isso. Os pais têm que olhar para isso, o pai tem que mediar. As, é, tu não quer que teu filho tenha alguma, algum, alguma questão psicológica por conta de uso excessivo de celular, enfim. Essa, é, e isso né, faz uma repetição. É uma coisa que eu achava engraçada quando eu tinha uma novela, tinha lá uma figura... Que ele tinha aquele cabelo, aquela roupa, aquele negócio. Rapaz, tu ia, no, tu ia almoçar no restaurante, tinha uns 10 já daquele jeito. É. <risos> e, assim, pô, meu Deus do céu, só mudou o layout da cara, a roupa, o cabelo, o, o resto é tudo igual. O resto
0: é tudo. Era moda.
1: Não, tá diferente Nossa. na rede social, entendeu? Nossa. Aí tu vê, daqui a pouco, tem uns lá meio assim, pô, cara, mas é como se diz, a história mudou o canal, mas a história continua a mesma. Todo mundo é carente é, de referência. É isso, isso, isso. Essa é a ponta. Essa e... é a ponta. Mas é legal, a gente tem que aprender muito com isso. Eu gosto de aprender com isso, a gente vê Imagina, assim, né? todo o
0: contexto e só é evoluir. Né? É sensacional. Por isso que a Feira de Profissões da CIVA se torna cada vez mais interessante.
1: Com certeza. Essa, como dizem, né? quando a gente vê esse, esse modelo cultural e a gente vê assim, bom, essa carência de, de, de referências, né? Se a gente traz para cá, não é só o pessoal lá do outro lado do mundo que tem uma, um, uma, uma boa profissão ou que, de alguma forma, assim, é, é realizado profissionalmente. Não, aqui na nossa região tem pessoas, tem profissionais extraordinários, tem gente que a gente senta para conversar e. Vai longe, viaja longe ah. com aquele monte de conhecimento que se tem. E por que não aproveitar isso? Por que não olhar para cá e dizer assim: ó, bom, a gente está numa das melhores regiões, eu vou te dizer assim, ó, do estado e do país, porque estamos perto de serra, perto de mar. Ah. Uma, com grande potencial educacional, com grande potencial turístico, com grande potencial de saúde. Vai para São Paulo para ver como é que é o negócio lá. Vai numa fila do um, <risos> do negócio para se tratar lá numa, como um ver. posto de saúde. Vai pegar um ônibus para tu andar três horas dentro do ônibus para pegar uma moradia que é custo-benefício. Vai ficar brigando por problema de violência, problema... Pegar três para chegar no Ou seja, não só lá em Florianópolis, que é. Não é uma cidade linda, mas também tem uns problemas do crescimento, como todas as outras. Então, vamos lá. Por que não ter qualidade de vida? Por que não ter uma boa escola? Por que não ter um, uma boa, um, um bom contexto? E como temos aqui excelentes profissões. A gente pode atender daqui como fora, como também é, ser muito realizado com todo o potencial que a gente tem. E temos que explorar tudo isso. Não é só esperar de fora ah. que vem, mas daqui a gente tem que ir atrás... E vamos aproximar essas crianças, esses jovens, para conversar sobre isso, para enxergar mais sobre isso, acreditar e seguir em frente, aproveitando o máximo do que a gente tem aqui à disposição. Tudo isso que se tem hoje foram... Buscas que houveram lá atrás, né, Saulo? Como tu mesmo falou, ah, as verdade. brigas para ter um curso. Eu lembro que a minha mãe pegava um ônibus daqui para Cristiúma estudar, como muitos outros tiveram Sim. né? Outra, outras questões que. Eu só sair daqui para estudar em Florianópolis. Exato. Então, em quando o eu fiz. Federal, eu é, 2005. Eu comecei um mestrado em Florianópolis. O cara tinha que sair daqui na sexta-feira, às quatro da manhã, estudar lá o dia todo, voltar e ficar me matando aqui. Está aqui do lado agora. Ué? Um mestrado, um doutorado. No mato alto. No
0: mato alto. <risos> com grandes professores, com grandes é. frentes. Pô, vamos aproveitar e tudo isso. E o contrário, isso. tá vindo de todo o Brasil para cá estudar aqui. Né?
1: Exato. Então, por que não? Então, agora a gente precisa fazer esse trabalho. Trazer todo mundo. Vamos conversar sobre isso. Está aqui, ó. olha que legal. Desperta o interesse, brilha o olhinho e vamos aproveitar isso a nosso favor. É isso que eles estão querendo. Claro. É isso que a gente quer também. É isso que as região querem de se desenvolver.
0: Quando será a feira?
1: Dia 18 e 19 de maio, né, no Centro Multiuso, na Cidade Alta, numa, é, Cidade Alta ali na frente do IFSC. Né? É, serão dois dias, né? e desses dois dias a expectativa é que venham 3.500 alunos. O transporte é gratuito, o, o secretário, o PS é, do Estado e também a Marilúcia do município tem trabalhado né, para conseguir viabilizar todas essas frentes, ele é regional também, o pessoal de outras cidades também conseguem, conseguem vir, e aí a Sim. gente pede que procure a diretoria da escola para que viabilize essa vinda, e a gente, né, para ali ficar o dia todo, vai ser um é, objetivo também, né, além de só falar sobre isso, mas ser um dia legal, né, que saia um pouco do contexto, que eles gostem de estar ali, que tenha, tenha uma, um é, entretenimento ali também, para que todo mundo conheça um pouco mais de cada modelo. Então, a gente deixa o convite... Né, a, aos pais que estão nos ouvindo, aos alunos também, que se puderem participar e puderem ali conhecer um pouco mais, visitar, é aberto. É, a gente só realmente é, espera que consigam aproveitar ao máximo, porque é uma oportunidade que acontece uma vez por ano e que pode mudar toda uma vida, né?
0: Com certeza. Ed, conhece, Júnior? Foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pra, por mais essa ação da Siva, da, da que podia estar se preocupando só. Com o meio empresarial, com a indústria, com... não, não, vamos, a gente precisa, nós não viemos para o mundo a passeio, né, eu acho que essa, essa interatividade com os problemas da cidade, com os assuntos relacionados à cidade que a CIVAS tem ao longo desses anos que a gente acompanha aqui, já fomos vizinhos, inclusive, né? eu acho que é espetacular e acho que essa Feira das Profissões, realmente, ela é fantástica. Obrigado, viu.
1: Não, obrigado também, Saulo, assim, pela, e a Rádio Araranguá pela oportunidade, porque assim a gente é, tenta buscar é, refletir muito sobre as questões locais e, e também atuar, né? uma vez que é, a gente, por mais que seja uma entidade voluntária, a gente também é responsável por muita coisa que acontece aqui e a gente precisa assumir essa responsabilidade de buscar é, contribuir ao máximo para que as coisas aconteçam. Então, né, quero também sempre deixar é, a Silva à disposição, a, a gente busca ali também... Quem quiser falar um pouco sobre empreendedorismo, tratar um pouco mais sobre o que espera ao longo do tempo também, que, que se estimule para os negócios, porque a gente pensa que o contato realmente ajuda muito, né? E estamos de portas abertas ali também. Agradecer sempre essa oportunidade uhum. que a Rádio Araranguá nos abre de tratar e conversar um pouco mais sobre os desafios da nossa região aqui, né? E agradecer cada vez mais aí essa parceria.
0: Obrigado. Muito bem. É, o presidente da CIVA, Ed Conasco Júnior, conversando conosco sobre a Feira de Profissões da CIVA, na, dia 18, né? Um, um centro multiuso e vamos lá o pessoal das escolas aí tem que participar levar os alunos isso é muito importante né para que eles possam dar uma olhada né de repente quem sabe aí a gente encaminhe alguém para alguma profissão né? ou então às vezes você escolhe também o que não quer ser também é uma escolha ou escolhe o que vai ser né ou o que não quer ser exato também. exato com
1: certeza não, só que
0: eu não quero para mim não dá exato também também é legal né?